0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。这一集呢是《打卡世界》的个人特别单元，由我小月带大家到意大利南部的拿破里来打卡喽。在这集呢，我会分享。我前来拿破里旅游两次的经验以及小故事，像是令人难忘的拿破里披萨，或是遇到一群热情过头失控的意大利人，还有第一次到拿破里旅游的时候，我的东西被偷，还遇到三位意大利男子欺负我的状况。那为什么遇到这种衰事之后，还愿意拜访拿破里第二次呢？是什么东西吸引着我呢？难道是拿破里披萨？继续往下听，你就会知道喽。来吧，和我一起来拿破里打卡世界，打开你的全世界。嘿、hey, ，大家好，我是小月，大家有乖乖的做防疫措施吗？我现在人在欧洲嘛，那我们公司在实行了两个月的在家办公之后，嗯，在上周宣布说可以去办公室工作了，然后陆陆续续就有三个人啊，五个人，最多应该七个人吧，同时在办公室，我觉得非常的可怕。我目前是还没有回办公室工作啦。因为我如果要上班的话，我每天要通勤半个小时去公司，然后回来再半个小时，然后必须跟大家挤在那个地底下的地铁里，实在是太可怕了。我感觉那边就是所有的病毒的来源。不过现在挺好的，就是说德国政府有宣布，搭乘大众运输啊，或者去去超市，或者是去这种百货公司等等地方采买东西的时候，一律都要戴口罩。这可是经历了很久很久才宣布的一项措施，我觉得非常的好。因为最一开始，大概在二月的时候，德国的疫情刚开始爆发，我戴口罩在路上都会觉得非常的诡异，而且就算没戴啊，就我顶着一个黑一头黑发走在路上，还会被人家直接叫 coronavirus， 就是直接指点我觉得我是病原体这样子。我真的很想穿一件那个 T 恤在身上，写说 “I'm from Taiwan”。不好意思啊，请不要这样子乱指人。那也是我这一辈子第一次遇到，就是，嗯、呃，算是一种歧视吧。不过好险，现在都挺过来了。那我也是这两个月几乎都待在家里，除了一周上一次超市啊，买买一些民生必需品，其余的时间几乎都待在家里，真的是一个宅女的生活。然后也刚好来录录这些音频啊，我觉得挺好的。OK， 我们直接切入正题。今天要跟大家分享的我的旅行小故事呢，是我去年印象最深刻的一趟旅行。那也是我人生算是一趟非常热血的一趟旅行。虽然它的时间不长了、啊，大概是五天四夜吧，我记得没错的话，会印象这么深刻呢，主要是两点，一点就是。它是一个非常临时决定要去的旅行。第二个就是它是有主题性的，嘿嘿，等一下就会跟大家更细细的道来。而这次要来打卡的地方呢，就是位于意大利南部的那不里。不知道大家对那不里这个城市的印象是什么？是不是跟我一样，就是觉得那不里就是以披萨为著名？因为台湾有一个披萨分店。叫做拿破里披萨嘛，对吧？那确实哦，我当时背包客去拿破里吃的披萨，确实是我目前吃过最好吃的披萨，可以说是名不虚传啊。我呢，总共去了这座城市两次，第一次呢，就是我在当背包客的时候，我在意大利大概待了一个半月，那其中一站就是拿破里。我印象还蛮深刻的就是，当我在意大利的北边旅行的时候，我住青年旅馆啊，遇到所有的呃一些一样是背包客的同伴们，我就问他们说：“哎、欸，有没有什么推荐的城市啊？我可以去安排在我的旅行计划之内。”因为我那时候其实计划也是蛮弹性的。那大家推荐的不免就是那些比较有名的城市啊，像是罗马呀、佛伦斯、比萨斜塔呀，还有。威尼斯，那这些其实都早就在我的计划名单之内。我大概遇过五个人吧，每个人跟我很高兴的推荐完一系列他们的口袋名单之后，最后都会补一句：“千万不要去拿破里。”然我那时候心里就想：“哎、欸，奇怪，拿破里是怎么了吗？”其实拿破里早就在我的名单之内，因为。我就想知道他的披萨到底是有多有名嘛，所以我就很想要慕名前去看看。那他刚好也是在我要去南边意大利的一些城市的中途站，所以我还是有安排拿破里。所以当我听到这些背包客跟我分享“我靠，不要去拿破里这个城市”的时候，我心里就充满着疑惑，想说他到底是多夸张啊！一直这么多人叫我不要去，他们大部分的人是说拿破里这个城市又脏又乱。还有两个人跟我分享他的钱包是怎么不经意的被偷走了，就是在拿破里这个城市。其中还有一个女生更夸张，她跟我说，她原本有安排拿破里这个城市，然后她一到达拿破里车站之后，她走到车站外面，发现拿破里的地板真的很脏很脏。那车站本来就人潮会比较复杂一点，她就觉得那边的人非常的不友善。他也根本就还没有市区观光，他就直接离开了拿破里这个城市。然后我就想，哎，你这样哪有资格跟我说这个拿破里的城市不值得旅游？加上我这个人的个性是非常奇怪的，当别人跟我说越不要这样，我就越想要去亲眼看看他这个城市到底是有多脏、多乱、多不受欢迎。所以呢，我还是在我的背包旅行当中安排了。四天三夜的时间在拿破里这个城市，果然我在意大利旅行的所有最不愉快的事情都在拿破里发生了，就是一种直接打脸的感觉，就是，哎呀，我都跟你说了，你还不听，你看看吧。但我也没有后悔去过这个城市，你知道吗？因为我吃到全世界最好吃的披萨之外。我觉得旅途中难免会有一些不愉快的经验发生啊，那这些不愉快的事情才会变成以后最深刻、最值得怀念的 moment。那我到底发生什么事情呢？首先呢，我想跟大家讲，拿破里其实没有大家讲的那么糟糕啦，而且我真的觉得它是背包客的天堂。怎么说呢？因为我觉得它是全意大利。最便宜的城市了。我记得没错的话，我当时入住青年旅馆，应该是十人房，然后混合宿舍。混合宿舍的意思就是男女混房这样子。那因为我那时候旅行的时间超过一年嘛，所以我其实都是住最便宜的房型。那在拿破里那间就是大概一个晚上十欧吧，然后十人房这样子，这是住宿的部分。那在吃东西呢？像我刚刚说的披萨，在拿破里吃最基本款的披萨，就是那个玛格丽特口味 ，mozzarella cheese 和香料罗勒叶去制作而成。制作方法蛮简单的，而且这些食材在意大利垂手可得，所以它是披萨店的基本款。那像这样子的基本款，在拿破里呢，基本上你去那些名店，它吃一片顶多就五欧或六欧，大概是台币的两百块有找。它的尺寸呢？我想了想，要怎么比喻才能让你感受到它有多大？大概就跟那种自行小客车的方向盘这样的大小，这样算一份。而且很有趣的是，意大利人跟他朋友约去吃披萨的时候，他每一个人都会点一份披萨，然后他们都是一个人把它刻完的。我很少看到有人会把它当做隔天的午餐、啊、或晚餐，或带便当。而且也很少看到有人会做一桌，然后点不同的口味，大家互相 share。大部分的人就是把它当做个 set， 然后上菜之后就会把它自己刻完。那我还记得我那时候吃的披萨，是我住的那间青年旅馆。我跟那个青年旅馆的主人问说：“哎、欸，你有没有推荐哪一家的披萨比较好吃？”他就跟我说：“哎、欸，哪条街啊？走下去走几分钟，然后你会看到什么招牌？然后有两间，一间是哥哥开的，另外一间是弟弟开的。你绝对不要去哥哥那间哦，弟弟那间比较好吃。等等，就是我已经忘记细节是什么，但是他就有跟我说一定要去吃他说的那家。那我也顺利找到，然后我就有去这家店吃，点了一个最基本款马耳特披萨， Pizza, 因为我实在是预算有限嘛。呵呵我会一直强调这件事情。”那、啊、刚好这个青年旅馆主人跟我介绍这家店也算是个名店，所以也是有蛮多观光客前来的一家店。它的位置总共有上下两层楼，整间都是坐满的客人。啊，他帮我带位的时候问我几个人吗？我说一个人，他们也不会觉得奇怪，因为我知道有一些国家，如果你一个人去吃饭，他其实店员会觉得呃，怎么有点诡异的感觉？你为什么一个人？你的朋友雷？那他们看起来就是蛮习惯这个现象。那怕我带味之后啊，我点了餐，我的餐点就上来了，就是玛格丽特披萨跟一杯啤酒。那我吃第一片的时候，我就觉得惊为天人的美味。不知道大家喜欢披萨饼皮的什么口感哦？像我、啊、自己就很喜欢那种比较厚的饼皮，它咬起来很很有嚼劲，以外它还会有那种放到窑烤里面的一些焦味感。嘿嘿，刚好，拿破里就是盛产，也就是说这个饼皮的发源地，像是另外一种披萨饼皮是又脆又薄的那种饼皮啊，它其实是源自于罗马。那米兰的话，它的饼皮比较是那种会加入大量的橄榄油，会比较油腻一点。其实都很蛮好吃的，我都有尝试过，但我还是偏好拿破里这种饼皮。总之呢，我吃了第一片之后，我就四处张望啊，看一下都是什么样子的人来吃。那我就在我的斜角发现，哎、欸，有一桌也是坐着一个女生，然后她一个人，她就在吃着她自己点的披萨，而且那女生也是亚洲人哦。于是呢，我就先把我的披萨跟啤酒先搁在一旁，我就走过去她那桌，我就跟她说。哎、欸，你是一个人来旅行吗？他就说，哦 ，yes。然后我就说，哎、欸，那我可以 join 你吗？我们两个就一起，呃，一起享受这个美食这样子。他就说，哦，好啊。所以我就把我的披萨跟啤酒端到他这桌，我就跟他边吃边聊天。而且很幸运的是什么，你知道吗？就是他点了不是玛格丽特的披萨，他好像就是点一个海鲜的口味吧。<笑>当我们聊得正起劲的时候，他就说，哎、欸。那我们来 share 一下，你试试看我的口味，然后我就说说，那你也可以吃我的。所以呢，我就很顺利的吃到第二种口味。那在吃第二个口味的时候，它的口感还有它的美味程度，大概就是，假设我是小当家，我后面的龙又再出现了一遍，简直是太美味啦！这样子，呃，完了，我偷了我的年龄了，是不是？小当家的卡通好像很少人知道。我跟你们说，这个形容都是我姐姐教我的。她每次吃到美食的时候，她都会这样说，好不好？所以我其实跟小当家不熟。后来我在拿破里不是住四天吗？我在那家披萨店就吃了两天，因为实在是太好吃了。所以如果你们有来拿破里，一定要尝试看看他们的披萨，你会有那种魂牵梦萦的感觉，因为这也是一个非常主要的诱因。让我又再度回到拿破里这个城市去旅行，大力推荐。那分享完比较开心的一面呢、啊，我来讲讲就是我在拿破里遇到了一些鸟事情，大概就两件好分享吧。第一件就是我的东西在青年旅馆被偷了，当然不是什么贵重的东西啦，因为我其实。贵重东西每天都会随身携带在我身上。那我什么东西被偷呢？其实蛮搞笑的啦。不知道大家知不知道，在天然旅馆啊，有时候会有一些共用的厨房嘛。那厨房它就会提供你一些煮饭的用具啊，还有一些基本的配料，像是盐啊、油啊、糖啊等等。那我在当背包客旅行那一年，我几乎每一餐都是自己煮，很少吃外面。我几乎每到一个城市的第一天，都会先去他们的超市采买这几天需要的食材，还有一些饮料，像是牛奶啊、果汁啊，还有最重要的就是啤酒，因为欧洲的啤酒呢，好喝又便宜，绝对是背包客可以负担得起。所以呢，我那时候就是一样买了这几天需要的食材，还有两瓶啤酒吧。采买好之后，我就把这些东西带回旅馆里面共用的厨房。那有一些青年旅馆会规定，就是说你要在自己的食物上贴上自己的标签，然后才可以放到冰箱。那我也照做了，而且我还有一个就是我自己专用的袋子，就是不是透明的那种，我就把它全部贴起来我的食材，然后我会做到第几天这样子，然后名字很好，我就用好之后就放到那个很恶心的冰箱里，因为那一栋真的住太多人，然后那冰箱其实也没有什么保冰的效果，因为大家开开关关的嘛。我还是很努力的挪出一個空间。然后把我的食材放进去。后来呢？有一天我准备去料理我的晚餐的时候，我打开冰箱，我找不到我的袋子，而且我也找不到我的所有食材和啤酒，两瓶啤酒都被干走了，而且一点尸体都没有剩。我实在是很傻眼，但又无可奈何，因为这里是青年旅馆嘛，你也不可能说。管控的多好，这种事情难免了。但是我还真的是第一次当背包客的时候遇到，不过还好，也都是这些小东西。那那天晚上我就不能够开心的喝啤酒了，有点难过。当时，后来我还是有把它小题大做，我就去柜台跟那个主人说：“哎、欸，我的东西放在冰箱都被偷走了。”然后他就说 ：“I'm sorry。”我相信这件事情对他来说是一件稀松平常的事情，小 case。所以他也没有说哦，我们来调监视器啊什么之类的，反而是他刚好有买他的晚餐，就是热腾的披萨一大片嘛，他就分了我一半，他就说，好啦，不要难过啦，把这个披萨吃下去当你的晚餐吧，我就默默的接受，虽然没有啤酒的陪伴，但是这份心意还是挺暖的，所以我后来是给这家旅馆五颗星的评价，虽然我的东西被偷了，那第二次遇到最令我生气的事情是什么呢？其实也不能算是拿破里这个城市的问题，因为当时我其实已经要离开拿破里这个城市了。我是从旅馆要走去车站的路上遇到的。当时是大白天哦，我就是在青年旅馆 check out 之后，我就前往车站嘛。那我上 Google 查了一下，就有两条路线，一条就是直直的大马路，大概要走40分钟，然后另外一条呢是可以走小巷子。就是走捷径这样子，只要30分钟。那因为我背着背包，当时应该是15公斤吧。那其实背久了也是会觉得它非常的重，像是三十公斤压在身上一样。所以我当然是选择捷径走啦。没想到这个捷径的路啊，除了它很弯曲，要一直看手机之外，它还非常的窄，非常的小，而且都没有什么路人。那我当时其实也是在赶车的状态，所以我其实走得蛮快的。除了偶尔会把手机拿起来看一下自己有没有走错路之外，其余的时间我其实都是非常提高警觉的。那就在我弯进其中一场巷子的时候，我还记得那个巷子也是蛮窄的，然后它是有点斜斜的通到另外一个巷口。然后我就迎面看到三位男子从另一边的巷口走进来，然后他们三个就有说有笑啊，那大笑很很夸张那种。其实我在很远的地方就可以发现他们了。后来他们跟我走越近的时候，突然他们三个就瞬间安静了，而且还那边窃窃私语。我就想，干有点不妙。我等一下一定要快步的往前走，然后低头，完全不想看他们，就不想惹事，然后也不想要遇到什么状况。我就低头啊，迈步向前走。那他们跟我距离大概五十米的时候，三个人就超级安静，我都不觉得他们在我旁边，因为我就低头嘛，只是我用余光有瞄到他们快接近我了，这样。那当我们在要交汇的时候，他们三个突然转向我，然后对我尖叫，然后其中一个人还推了一下我肩膀，我心里超级不爽的、啊。但是我又能怎么样？我想说，我一个弱女子对抗他们三个男生，因为被推了一下嘛，所以我就抬头冷冷地看着他们三个，然后立刻转回来继续往前走，就是完全不想理他们，想要赶快离开这个地方，因为实在是太恐怖了，不知道他们三个接下来会对我怎么样。没想到他们三个就觉得很无趣，怎么我一个亚洲女子没有被他们三个臭男生就对我当时冷眼看他们的时候，我有发现他们三个其实大概就是像 teenager 这样子，就是十七十八岁吧，就是一个臭毛头的感觉。那他们三个就觉得很无趣啊，怎么我没有被他们吓到，反而是转身离开，有话说不出来，不是不说啊，是宝宝心里苦却不敢说，你知道吗？然后我就赶快离开现场啊！没想到事情还没有结束，其中刚刚推我的那个臭男生，他居然还折返，快步地跑向我，朝我吐口水。真的没有开玩笑，他吐口水是很认真的那种，就是有卡呸的声音。你想象一下，就是那个棒球比赛的投手在投手台上。他不是都会有一个预前的动作，有些人会先吸一口，然后往地板吐，才要投出他第一球帅气的球。对，没错，就是那个吐口水。然后我的人生就第一次被吐口水，在意大利拿破里这个城市，我真的是印象非常深刻。然后就吐在我的身上，当时的我真的是怒发冲天，就是怒火整个从心里冲出来，很想要冲过去，然后给他们一个 hold y can。靠，好像又透露我的年纪了。该死！哎呀，总之呢，当时的我心里就想了两个念头，第一个就是啊，为什么我小时候不学跆拳道？我现在一定可以一挑三，把他们打得半死。然后第二个就是，我真的很想过去揍他们一拳，因为很希望他们以后不要再这样欺负亚洲单独旅行的背包客。因为我觉得他们可能看我是长得不一样的人，他们才会对我做出这些行为。而且他们那种……心满意足、充满讥笑的声音扬长而去的感觉真的很糟虽然当下的我非常的愤怒，但我还是克制了自己，没有冲过去做傻事，不然我一挑三，后果应该大家想都知道。意时在他乡，说不定还没有人会发现，很惨哎。对，后来我就是快步的离开现场，离开那个伤心地，赶快奔往车站，前往下一站，这样子。所以在拿破里不愉快的事情就是这两个，然后第二个算是比较严重的。我记得当天晚上我在第二个城市写日记的时候，我已经没有那个愤怒的心情了，我反而是抱着比较同情的心在看待这件事情。我会觉得哇，就是意大利南边的教育怎么可以教出三个这样子，呃，不懂得包容其他文化的三个小萝卜头？很可惜，也蛮可悲的。那伤心的事情呢，就在拿破里告一段落。因为接下来我要分享的所有故事都是非常令人振奋、开心的回忆。也就是我第二次拜访拿破里这个城市。那我第二次拜访拿破里这个城市呢，是在去年的七月，也就是二零一九年七月。那讲一下年份，因为很怕之后这个音频会是。让很多人在什么十年之后才听到，所以我还是记录一下比较好。会不会有点想太多？那去年去的这趟旅行呢，是七月初，而、啊、我的机票是六月才订的哦。为什么这么临时呢？主要是因为当时的我得知我们优秀的中华女篮，他们要到拿破里来比这个世大运、世界大学运动会。我就觉得好兴奋啊！我可以支持我所有爱的球员们，因为当时办在台北的那个世大运啊，台湾办得非常成功。那那时候我人已经在欧洲生活和工作了，所以我已经错过了那一次。我就想，哇，难得他们飞到欧洲来比赛，我跟他们的距离，你知道，虽然不算近，因为是意大利跟德国的距离嘛，但是也比德国和台湾的距离还要近的许多嘛。所以我就想说，我一定要去现场帮他们加油。那因为他们初赛的日期呢，是好像是周间吧，就是周一到周五，还是周一到周日？就是我必须使用到我上班的时间。那我当时的特休其实一整年都安排好了，所以我其实没有多余的假期可以为了看比赛而去休。所以我其实带着电脑啊去拿破里偶尔办公。然后就比赛的时候认真看比赛。那在订机票的时候啊，我就心里想，哎、欸，如果到时候现场只有我一个加油的人，不是很尴尬吗？我就想说，哎、欸，说不定有人像我一样身在德国，却可以很热血的一样冲去意大利到现场帮他们加油。所以呢，我就到了德国的板上去 po 文，问说，哎、欸，有没有人要跟我一样前往意大利帮中华队加油？然后我还顺便争了，呃，中华队的球衣，没想到我运气真的超级好的，我两个都有争到哦，所以我借到了一件蓝色的中华队球衣，以及一位刚好来德国打工度假的女孩，她也对篮球充满热情，所以我们两个就一起研究好了机票，都一起在线上订了。机票搞定后，我就把住宿也搞定了，那她就负责球赛的门票。那七月初一到呢，我就带着公司的电脑，以及一个很轻便的背包，我们两个就背着小背包这样子前往拿破里看比赛。那很搞笑的是，出发前我居然对这个女生做之前我遇到的那些背包客对我做的一样事情，我就一直帮这个女生打预防针。我说：“我跟你说、哦，这个球赛一定会非常精彩，中华队女篮一定会表现得非常优秀。”但是呢，拿破里这个城市，你真的不要期望太高，它真的很脏乱。他就回我说：“有比柏林还脏吗？”我就回答他说：“嗯，可能有哦，到时候你就知道了。”其实当时我得知拿破里要办世大运的时候，我也是蛮讶异的，就会觉得这个城市到底是怎么在其他城市中脱颖而出？因为办这种世界性能比赛，不是都会需要竞争吗？可能有一点可以加分吧，因为拿破里它有一个国际机场，所以世界各地的球员啊，他们都还蛮容易可以直达拿破里这个城市的。那我们从德国过去也是飞到这个机场，那下飞机到旅馆前啊，我们看了很多就是市大运的告示牌或者是牌子，我们已经拍了好多张照片，就是很兴奋，觉得天哪，我们要来支持我们的中华队了，真的超级开心。同时，我也跟我的旅伴说。我们这一次一定要来吃拿破的披萨，我已经好久没吃了，可我好怀念哦！而且我就一直跟他说非常好吃，这个你可以大大的期待，没问题。后来我们前往我们的旅馆的路上啊，我居然有一个感觉，就是这城市我真的有来过吗？怎么脱胎换骨，换了一个人的感觉，就换了另一座城市的感觉，就是变得很干净。而且比较有秩序，因为我真的记得当时我在火车站的时候，背包客那一年，我站在前面的交通站是一团混乱，就是你要过个马路，你都要非常胆战心就很怕身边会有车冲出来。但这次去就变得井然有序，而且有人在指挥啊，然后那个公车还有车子都会礼让路人，我就觉得很不可思议，这真的是拿破里吗？所以先爆雷一下，就是。我的旅伴说，拿破里在他印象中有很好的分数，就是他整趟旅游结束之后，我想他应该只是去对了时间吧。不知道现在拿破里长得怎么样子。<笑>然后我们从机场到,到市区的公车上，居然还有 WiFi， 我真的觉得很神奇哎！真的跟我第一次接触的拿破里完全不一样啊！所以我的心中就是在这个。震撼之下，然后加上我兴奋的心情，我那五天整个都是非常亢奋的，很开心，所以我对这趟旅行的印象非常深刻。那我还记得中华队的第一场比赛是我们到的隔天，因为我们知道他的比赛是哪一天嘛，所以我们有提早一天到，因为他的比赛时间都蛮早的。所以我们到了那个晚上呢，我们就直接杀去吃我念念不忘、做梦都会想到的那个拿破里披萨。果然，他没有让我们失望。我们还是一样觉得他非常美味，而且这次我们有两个人，我们可以 share 不同的口味，完美 ，perfect。那吃完披萨、喝完啤酒之后，我们走回旅馆的路上，我就跟他说：“哎、欸，注意一下，就是路边有没有纸箱子？”他问我说：“你要干嘛？”我说：“我们要去帮中华队加油，我还没有做加油看板，我们赶快随便捡捡路上的一些素材，我再把它变成一个加油的看板。”所以我们就在路上捡了一个纸箱子，还有很多的广告传单，特别是超市的传单。因为超市的传单通常都会放红色啊、黄色作为他们一些特价的商品嘛，所以有时候它会一大面都是红色，我就觉得很好利用。所以我们拿了一堆就是资源回收的纸之后呢，就回到了旅馆，跟不会讲英文的旅馆主人比手画脚说：“哦，我们要胶带和剪刀，可以借我们吗？”他好像都没有，还特地去帮我们跟邻居问了一下，所以我拿到用具之后，我就开始制作我的加油看板了。哦，对了，在我来之前啊，我有在家里先印好几个比较重要的字，比如说中华女篮加油加油得第一之类的，就是我用 A4 的纸把它印出来，然后把它剪下来。所以我拿到这些纸板，还有一些广告传单，我就是再加一些花边这样。做了两张非常醒目的看板，结果成效呢让我的旅伴非常的惊艳，他对我这种临时拼凑出的作品感到非常满意之外，还对我非常的崇拜。我就说拜托，我以前在大学的时候可是都是担任美宣长哎、欸，然后国小、高中也都是什么美术股长之类的，还是有两把刷子的好吗？做完看板之后，时间差不多也晚了，我们就到床上准备睡觉啦。可是其实我们都兴奋的睡不着，反而是在床上灯关着，然后再讨论说，哎，那我们要不要想一些就是加油的口号啊，或者是针对哪一些我们比较喜欢的球星去设计一些桥段？聊着聊着也不知道是什么时候睡着的。接着呢，这一天终于到来了，令人期待、刺激、兴奋又紧张的这一天，我们终于要迎接中华女篮。从台湾远赴意大利的第一场球赛，我们两个吃完旅馆主人准备的早餐之后，就赶紧拿着我们昨天做的加油看板以及事先买好的门票，然后就在艳阳之下走路去球馆，大概走了二十分钟吧。对，那时候是七月份，是南边意大利非常炎热的时期，这个室外的温度啊，加上我们。对中华队的热情，我觉得我们没有中暑，算是蛮厉害的。接着我们就到球馆啦，把票拿出来给球馆外面验票的人看。然后他其实还蛮有制度的，他看完票之后，里面还会有另外一个像警卫的人，他会要求你检查你的背包，看有没有带一些违禁品，然后也不准你带任何液体进去。所以我们的水被没收了。接着进入球馆，我们就是同时，哇的一声。我们所认识的中华女篮，她们就在意大利的球馆里热身。看到一堆我们认识的球员在那边投篮练习，我就觉得很开心。接着，我们就往里面再走，想说找一个最好的位置坐下来，帮中华女篮加油。结果我们一到观众席一望，哎，那也都木然。我们好像也不用特别穿什么衣服，中华女篮就会很容易注意到我们。毕竟现场的加油团只有我们两个是亚洲人，那意大利人呢？我看大约也不过就是五六个，也没有很多，反正空位真的是超级多的。后来我们做定位之后，我们就把那个加油看板摆好，马上吸引到随队的教练啊，或者是防护员等等的注意。我记得那时候的教练还是钱姐钱伟娟啊，我的偶像。然后也有几个球员朝我们这边看来，看到我们有做加油看板，他们也是很感动，有几个还有还有跟我们挥手。我当时是觉得蛮有成就感的，而且对心心里真的很激动，哎，就觉得在帮自己国家的人加油的感觉，很希望他们能够为国争光，很开心。接着比赛开始之后，其实现场除了教练。然后场上的球员以及板凳区的加油声之外，其实可以说是非常的安静。就是两边的球队都有声音了，但加油团就我们这一区的观众席是蛮安静的。然后我跟我的旅伴就互看了一下，想说，哇嘞，我们昨天还想说要有一些加油团的口号，其实两个人也不知道怎么喊，也不敢喊，因为一喊真的是还蛮醒目的。所以我们其实从头到尾就只有。可以说“中华队加油，中华队加油”这样子，以及他们投进，我们就是全场尖叫欢呼，用我们最大的力量在帮他们加油。那,那一场球赛的输赢我已经不大记得了，因为我整个印象就是我就是一个称职的小迷妹，那天要做好一个加油团的本分。所以中场休息的时候呢，球员两队都进去那个球员休息室去讨论一些战术，去检讨。这时候呢，居然有两个人，两个亚洲面孔的人朝我们走过来，一男一女，然后看起来都非常的年轻。然后这女生就先开口啦，就对我们说：“哎，你们俩也是台湾人吗？你们是从哪里来的、啊？怎么会想来帮中华女篮加油呢？”然后就说：“哦，是台湾的小记者吗？因为他身上有挂一个识别证。”那另外一个男生，他则是手上拿了一个非常专业的单眼相机。我们就跟他自我介绍了一下，然后说我们就是全程要来追女篮的这样。后来这小记者就说：“啊，我们想要专访你们，就是把你们当做我们一日小球迷，想要铺在他们的粉丝团上面，问我们说可不可以被采访。”于是呢，我跟我的旅伴就这样子上新闻了。而且我还记得当时我跟那个拿单眼相机的小记者说。等一下，如果你要侧拍我，我要拍我的左脸哦，比较好看。如果脸太圆，你就不要放上去了。然后他们还 promise 我说没有问题，我一定会就是注意一下。结果没想到他们登出来的那张，我我其实老实讲，我不想承认那个是我。那请大家也不要去肉收我，因为那个不是我，那个真的不是我，好不好？后来呢？他们把三四节打完之后，这两位拍照技术不是很好的小记者呢，也跑去访问了这些球员。好啦，他们没有不上相，好不好？是我自己不上相，好不好？<笑>那就在他们访问球员的同时，我们也跟过去，拿着我们的加油看板，就问了几位我们比较喜欢的球员说，说我们可不可以跟你们合照一张？那像是黄临娟啊，她也有跟我们聊上几句，而且非常的亲切。还有陈维安啊等等球员，我们就觉得哇塞，我们如果假设在台湾看比赛好了，根本就不可能挤到前面去跟他们做这么近距离的聊天啊，或者是要求拍照。所以这趟旅游对我们来说算是非常的值得。而且呢，还有一位球员特别称赞了我做的看看板，因为我有秀给他们看，说：“哎、欸，你仔细看，这些都是广告传单。”他们都觉得很不可思议。那这个看板呢，也跟随了我们看了第二场比赛。那其实他们比赛好像总共有四场吧。我们其实四场的票都有买，但最后我们只能看两场。嗯、呃，主要的原因是因为这些球馆虽然都说办在拿破里，但实际上他们是办在拿破里非常郊区的一些小城市，而且有一些球馆还在这些小城市的郊区。也就是说，每一个球馆我们几乎都要花两三个小时才可以前往。那这些球员他们不一样，他们可能有专用的一些巴士可以接送嘛。那我们两个就只能够靠双脚，或者是去搭大众运输。那在南边的意大利，其实这种郊区的巴士可能一天就只有一班或两班，所以我们在评估下，最后我们只能追总共两场。不过已经蛮足够了，因为第二场也是蛮爆笑的。我们在看完第一场比赛之后，我们就 check out， 就直接前往第二站。的地方去下他另外一间旅馆。那因为这里算比较偏僻，有点乡下，所以我们旅馆主人一样也是不会讲英文，但是他非常的热情。那我也只是就是依靠肢体语言啊，或者是一些很基本的意大利文单词，因为我以前有稍微学过西班牙文，所以我大概把它混着用。所以比如说他说。什么？我就似懂非懂，一直说 c c c 哦、oh, ，c 在意大利文跟西班牙文都是是或好的意思。然后这个旅馆主人呢，他是我在 Airbnb 上面找到的。那我们在隔一天要退房的时候，这位旅馆主人就问我们说：“哎，你们还有没有十分钟的时间？我想带你们去见见我的朋友们。”我们就想说：“哎，难道他要带我们去见一些意大利帅哥吗？”我们两个想都没想就直接答应了。但我们真的想多了啦，因为这旅馆主人他其实应该已经有六七十岁了。然后我们到底在想些什么呢？当时，总之呢，我们就跟着他一起去找了两位邻居，然后他就跟这些邻居介绍说：“看，这是我的阿密狗。阿密狗在西班牙文、葡萄牙文和意大利文都是朋友的意思。”而且旅馆主人还补充说：“哦，他们是从台湾来的、啊，昨天住在我家、啊，就一副很骄傲的感觉。”随后，他以及他的邻居朋友们都有相继的跟我们两个合照，然后旅馆主人还跟我交换了脸书，我们两个现在可是脸书好友哦。所以听众或者是我下次去报我的名字，说不定可以打折。<笑>有这么好看吗？好的，又拉回一下看比赛的事情，因为看比赛也有很多有趣的事情可以分享哦。就刚刚我的这个脸书好友的旅馆呢。从他的旅馆到第二个球馆呢，大概要花一个多小时，而且要换了两个交通工具，而且第二个交通工具还不一定会等得到，因为他的巴士公车表我实在是跨龙博。那在转公车之前呢，我们必须先搭乘一小段的火车，那这火车其实像是台湾的那个区间车啦，这样，所以我们要先移动到一个小站才能够转公车。那我在移动到那个小站的时候，刚好呢，那天是我必须上班的时间。那我很很不要脸的，哎、欸，拜托不要跟我老板讲好不好？我不是故意的啦，就就就这么一次嘛。然后我那天刚好有门部门的例会，于是呢，我就在那个小小的火车站月台席地而坐，开启了这个例会。我的旅伴呢，就在旁边划手机，等我等半个小时吧，也非常的感谢他，而且他也觉得很可很夸张，就是他有用相机帮我记录这一切。那我也真的是蛮幸运的吧，因为我的工作其实要申请在家办公啊，或者是这种远距离的工作，其实都是可行的，因为我们的工作只要有网络就可以实现，所以不一定要到办公室。才因此有我这个在火车站月台上办公的一个情境。我到时候会分享照片在我们的打卡世界的部落格上面，大家可以去看一下。我真的觉得是一个很经典的照片，因为那个火车站月台啊，它的墙壁几乎都被画满了涂鸦，我真的很难找到一个干净的背景。我后来是躲在一个楼梯的夹缝间，我的后面是一片灰色，算比较整洁的一个背景，才不会让人家有更高的怀疑。这是一个小插曲啦。后来我开完会，我们就要前往球馆啊。我们发现，哎、欸，公车真的都没有看到它的踪影，所以我们决定好,好走路去吧。那上网查了一下，大概要走三十五分钟吧，蛮远的其实。我们的防晒工作做得非常确实到位，因为七月的意大利不是开玩笑的，好不好？不过我的旅伴也是非常的 flexible， 他就是很弹性的接受我所有旅途的一些小状况。我说：“哎，那我们走去球馆吧。”他也说 ：“OK。”所以我们就开始迈起了步伐朝球馆前进。注意哦，我们手上还是有拿着这两张非常醒目的看板。那就在我的地图告诉我说，我们离球馆大概剩下十分钟的距离，步行距离的时候，我发现那有一点像是一个交流道，就是人其实是走不到的感觉，或者是人可以走过去，只是可能要绕一大圈。然后我们就想，天哪、啊，比赛要开始，我们该怎么办？但是我们也没有其他方法了，那我们就只能绕远路。所以我们正准备要。过一个马路的时候，旁边突然有一台车停下来，然后就按了两声喇叭，接着副驾驶座的那个窗户就摇了下来，然后就朝着我们看来，就讲了一句话说：“呃，你们是要去看师大运吗？”然后我们俩就互看一下，哎，他怎么知道？然后那个男生就画了一个正方形，就是看到我们两个很疑惑嘛，就想说他们怎么发现的，于是他们就画了一个正方形，说：“哦，加油看板的意思。”哦、oh, ，原来是因为我们家加油看板，让他们知道我们要去试大运。那我们两个还是一脸疑惑，想说到底该不该上车？因为他们两个对方是两个男子，两个意大利男子。那因为我在意大利旅行过，知道这些意大利男子都色色的，所以我还是有一点警觉心。后来他们看我们还在犹豫，他们就掏出挂在脖子上的工作证给我们看说，说我们是工作人员了，我们现在要去那个球馆，我们载你们去吧。我就想说，天哪，也太幸运了吧！我们正在烦恼说要怎么去球馆，就有人停下来愿意带我们去，真是太感谢他们了。所以呢，我们就很顺利地呃，在比赛前准时抵达球馆。那第二场比赛呢，我印象非常的深刻。当时我们的对手是美国队，而且我跟我的旅伴竟然不是在场唯二替中华女篮加油的成员。当时啊，有一群哦，大概五六十个人吧，都在替中华队加油。而这群人呢，全部都是意大利人，他们身上穿了一件制服，就是一个印着意大利语的一件白色 T 恤，而且他们从第一节的第一分钟到第四节最后一分钟，都非常的热情，替中华队加油，然后唱了一些我听不懂的歌。讲了一些我听不懂的口号，因为全部都是意大利语嘛。不知道大家对篮球规则了不了解哦？就是在篮球比赛中共会有四节，每一节十分钟。那一二节算是上半场，那三四节就是下半场喽。中场结束后，双方会换篮筐，就是会换不同边攻击。然后这一群意大利人呢，他们就会从原本支持中华队进攻那一方换到我跟我旅伴正在做的这一方。因为我们两个一开始到现场，本来想坐到中华队那个加油那一方嘛，但是整个座位都被他们坐满了，加上我们两个想要低调一点，所以我们就没有加入他们那个团体那边。但是没想到中场过后，他们就搬到我们这边，整群人举家迁徙过来我们这一区的时候，然后他们注意到了我们两个，好像看见明星似的，全部人都超级兴奋。有的人过来抢着跟我们拍照，还有人立刻开了直播，跟他的朋友家人连线。有的人甚至把他们身上的那个制服 T 恤脱下来，一人给我们套一件，还强迫我们要穿上哦。我拿到的那一件呢，竟然是一个嗯，体重有点太过重的大叔脱下来给我的。我后来回家一看，哎、欸，他居然是叉叉叉 L， 三个叉就 XXXL 这样子的 size， 整个套到我的身上。然后我呢想说，哎，刚好也是一个不错的时机，我就问他们说，哎，为什么你们要帮我们中华女人加油呢？他们一群人虽然很热情，但是只有一位会讲英文，所以他们就在人群间一直喊那个人的名字，说，哎，快点过来过来，他们想要讲英文跟你沟通一下，所以他们就派了这位会讲英文的先生出来跟我解释说，为什么他们要帮中华队加油？原因竟然是因为。他们讨厌美国，<笑>我真的觉得很夸张<笑>所以呢，他们的制服上面就是印类似这样子的 slogan。没想到现在穿在我的身上了。Anyway， 所以我们比赛开始之后，我们就是整个融入他们其中，因为我们身上就是穿了这件白色 T 恤。他们还教我们怎么喊口号，怎么一起唱他们那个讨厌美国的歌，因为里面的歌词我记得有一句是什么“阿阿美利加”呢。就只有这个字我听得懂，然后其他我都不知道他们在教我们唱什么。那除了唱歌之外，他们也把我的加油看板拿起来挥动，以及我有带领着他们喊说“中华队加油，中华队加油”。所以我就跟他们说，当我喊中华队的时候，你们要喊加油这样。所以后来我们那个加油的声浪真的非常壮大。中华女篮也觉得非常的振奋吧，我想，所以我们曾经有一度追快追上美国队吧，虽然最后呢，我们还是不敌美国队啦，但是那一场球赛确实是让我非常的难忘，而且球赛结束后啊，中华女篮的教练还把他们整队带过来跟我们鞠躬道谢，说谢谢我们帮他们加油。所以呢，第二场球赛可以说是非常的难忘，因为除了遇到一群失控的意大利人，他们真的是太过于热情了，而我整场就是喊到喉咙破掉，真的是用尽全力的喊，主要是因为他们也是这么努力的在帮中华队加油，以及呢，我获得了一件现在成为我的睡衣的纪念品，就是一件我上面不知道写着什么的意大利文的 T 恤。整件事情我都会觉得蛮荒谬的，但是印象深刻。而且中华女郎也接受到我们的热情，这样就够了，太完美了！这场旅行。那我在拿破里热血加油团的故事就在这边告一段落啦。那我接下来几个,个个人的专题，其实我都会蛮想要以意大利为主的，最主要是因为我太喜欢这个地方了，以及现在他们是欧洲受到这个 coronavirus 最严重的疫区，其实还蛮难过的。但同时也想要非常感谢，就是在第一线的医疗人员们，不断努力的守护着大家的健康。非常感谢大家，同时呢，也希望不管是现在在台湾的你，或者是世界各个角落的你，正在收听我们的节目的每一个人都能够平安健康，以及让我们一起为意大利祷告吧。希望他们赶紧度过这个难关，这样我们才可以去体验更多意大利的美好，对吧？好的，那今天打卡世界的。个人小单元拿破里就分享到这边喽，我们下次再见，拜拜。